0: Всем привет! Меня зовут Денталла. Меня зовут Валера Юшков. А еще в нашей студии продолжает гостить Петр Фильманов. Привет, Петя. Hello, guys. И сегодня у нас вторая часть большого выпуска с Петей, в котором мы говорим на всякие крутые вообще темы. И у нас тут происходит полный motion open ride. Open ride, точно. Я думаю, по первой части вы уже поняли, насколько остросюжетные у нас происходят разговоры, и эта часть не будет исключением, поэтому готовьте свои булочки и чай с сахаром и наслаждайтесь второй частью. И крендельки готовить.
1: Поехали. Подожди, так это будет другая цифра выпуска или вторая часть того выпуска?
0: Ну, это типа в следующий выпуск, но вторая часть. Ну, ты просто
1: не назвал, что... Я не будет. назвал 97. Да подскажи. ладно. Да,
2: не... Скажи так просто 97 и все, потом там себе вставишь. 97.
1: Так я оставлю. Мне
2: нравятся эти игры с монтажом, мне кажется, Денису не нравится, я не играюсь, похоже. В смысле, я, да. Денис, а ты же был в Америке, да? В США. <смех> да, я хотел похвастаться и сказать пять раз, но то ли пять, то ли четыре раза да, был. Да. Какое самое необычное место, которое ты был в США? Э -э вот, для, для, для тебя вот что больше всего зап запомнилось? Вот, знаешь, пока, пока, пока ты думаешь, смотри, я сейчас скажу, вот, Критерий не, не, необычного места, это вот для меня, это не то, что знаешь, там, там типа, э, не знаю, кошка к потолку, к потолку прибита А что, допустим, в таком месте? Знаешь, как бы ты, допустим, ты приезжаешь в это место и ты чувствуешь совершенно необычную энергетику. Ты настолько растворяешься в этом месте, что ты просто можешь себя реально в нем
0: потерять. Вот какое то твое необычное место? Я человек. люблю про на этот вопрос отвечать, потому что я знаю, какое самое необычное для меня место в США было. Mm -hmm. Несмотря на то, что я в США побывал в, в, ну, во многих э, крупных городах uh -huh. с известными на весь мир достопримечательностями. Например, я видел мост Голден Гейтс в Сан-Франциско. Да. Я видел э, статую свободы в Нью-Йорке. Я видел э, башню Space Needle в Сиэтле и всякие прочие места. Многие кру более крутые места, типа Гранд Каньона, я не видел, к сожалению, ага. Лос-Вегаса, потому что я не был ну, в этих городах. Но э, самое необычное место для меня лично, оно противоположность достопримечательности. Так. Это Техас. О, просто... Это был первый э, штат, в котором я побывал э, в угу. самый первый раз. И это было вообще круче некуда. Попробую объяснить, почему, и, наверное, мало кому будет близка такая такое впечатление. Я поехал впервые в США. И вообще я хотел поехать в США как турист. Угу. Мне просто хотелось посмотреть на страну, побывать там, ну, клёво, это Америка. На конференцию по компьютерным технологиям
2: и развитию.
0: Я первый раз как раз по этой причине там побывал. Я поехал на конференцию дизайнерскую. Я воспользовался такой возможностью, ну, во-первых, потому что она у меня была, потому что меня компания Яндекс туда э, могла отправить за деньги компании, то есть я на халяву ну, полетел туда. На мой взгляд, это увеличило мои шансы получить визу, потому что в предыдущий раз, когда я попытался поехать в США, мне отказали в визе. Э, мне отказали, объяснив это тем, что у меня был новый паспорт, ну, ну, а старый просрочился, и все мои предыдущие визы там в европейские страны и прочее, он они остались в предыдущем просроченном mm -hmm. паспорте. И мне сказали, вот когда у тебя будут в новом паспорте новые визы, тогда и снова подавай заявление на визу типа, я так и сделал, я сначала там куда-то слетал, еще куда-то, а потом снова уже в Яндексе работая, я решил полететь на конференцию, чтобы побывать в США. Мне, признаюсь, до конференции было до лампочки в тот момент, потому что я в Америку лечу, охренеть же. Кстати, конференция тоже прикольная оказалась. И я, я себя комфортно в других странах ощущаю, мне вообще не влом куда-то лететь одному, я прекрасно нахожу, чем заняться, я хорошо ориентируюсь там по местности, ну, как бы интернет есть, чё, чё, в какие проблемы, да. Но я приехал в маленький городок Grapevine в Техасе за два дня до конференции. И угу. первый день я везде шатался, гулял, мне все интересно было. К слову, Грейпвайн — это город, примерно из двух улиц состоящий. Это очень угу. микрогородочек такой. Деревня, деревушечка, скажем так. Но она выглядит как город просто. То есть там ну, есть несколько высоких зданий, все как в городе, ухоженное, аккуратное, там, заасфальтированное и все такое. И первый день я прям прекрасно себя ощущал. Но на второй день мне стало немножко одиноко, потому что... Я все уже посмотрел, это очень маленький город, там некуда пойти, то есть я, я обошел все там, все округи, я там по пустырям каким-то бродил, рядом с какой-то водонапорной башней прошел, ну то есть там я все реально обошел, и мне на второй день просто скучно стало, я перепутал день начала конференции, я как раз думал, что она начнется на второй день. Она началась на третьей И я пришел в место проведения конференции, подхожу, там спрашиваю, а какого... это проходило в старом кинотеатре, который уже не функционировал, типа. И я подхожу, и там какой-то ну, какой работник, я у него спрашиваю, а здесь конференция проходит, он мне говорит, э, она завтра. Я такой, блин. Я перепутал, типа, я вот такой, типа, в, в одиночестве, там, мне скучно, я не знаю, куда пойти, в общем, я как-то завершил этот второй день, но то, что произошло на третий день, это как раз было началом вот, вот этого прикольного впечатления о Техасе. Я на второй день уже такой, все, теперь-то я не ошибусь, прихожу в кинотеатр. А там, ну, типа, час до начала, наверное, еще люди только-только подходят, почти никого еще нет. Я захожу в кинотеатр, а там такой небольшой бар, и я заказываю себе, не помню, пиво, что ли, или что-то такое, сижу, попиваю, значит, ну, подслушиваю разговоры людей вокруг, потому что, ну, мне немножко неловко было к американцам подойти, о, -о, -о, о чем-то с ними начать говорить. Я себя немного аутсайдером считал. Я сижу, попиваю и рядом садится какой-то чел э, и заводит со мной разговор. Просто вот, ну, как ни в чем не бывало. Мы буквально перекинулись несколькими фразами, типа, привет. Я еще не рассказал, откуда я. И он через несколько фраз говорит, блин, ты что, из России? по-русски меня спрашивает. Я такой, да, блин, круто, нифига себе. Русскоговорящего встретил. Это оказался Виталий Демчук Он арт-директор какого-то американского стартапа в Сан-Франциско. И вот он иммигрировал в США из Украины, когда-то там очень много лет назад, и с самого детства практически uh -huh. в США живет, но помнит русский язык, и мы с ним э, как-то разговаривались. но ну... Потому что для него это в диковинку было. Я нашел с кем э, очень просто можно завязать разговор, а он меня уже стал знакомить со всеми своими другими друзьями э, американцами там и так далее. И это очень круто было. И из-за того, что, видимо, ну он какую-то не знаю родственную душу, да, во мне увидел, что я по-русски говорю, он начал меня везде водить, все мне показывать, Ничего со всеми знакомить. Кульминацией вот этого времяпровождения в Техасе было то, что они заехали за мной в гостиницу на тачке, и мы поехали в другой город посреди ночи, чтобы на утро, когда мы туда приедем, встать в очередь на старте продаж новых айфонов. Ничего а там все. до сих пор типа такой ажиотаж иногда бывает, когда какая-то новая модель, там прям очередь, многочасовая длинная очередь там на несколько улиц э, за новыми айфонами. И мы вот как бы... Э, и в какой-то момент я понимаю, что... Первое. Я хрен знает, где я в мире нахожусь. Вокруг меня очень доброжелательные, дружелюбные люди, которым э, интересно со мной пообщаться. Мы стоим в 5 утра в очереди в Apple Store в Америке, то, что я раньше видел на картинках, это прямо да, типа это со мной там. сейчас происходит. Из Apple Store выходят работники э, магазина, которые всем бесплатно раздают бургеры и кофе. Обалдеть. Потому что люди страдают, они не спят, они стоят, мучаются в очереди. И сотрудники просто раздают им еду и напитки бесплатно. Это было просто фантастическое впечатление. Еще круче было, когда после вот этих всех приключений, точнее, в, во время всех этих приключений мы ездили куда-то обедать. И один раз мне прямо особенно сильно запомнился, потому что я погрузился, наверное, в самую роднековскую обстановку, вообще которую можно вообразить. Мы поехали в какой-то э, ресторан, где жарят мясо на гриле. И ресторан этот выглядел как ангар для самолетов. Это был огромный ангар, заставленный грилями со, по, по периметру, где было, не знаю, официантов 50 наверное, если не больше. И вокруг этого ангара стояли столики, и мы подходим, мы там заказываем брискет, заказываем картошку, там всякие пиво, короче... Такие тарелки просто огромные, похожие на телевизионные тарелки. Они а тарелки для еды. Там куча мяса. Мы сидим э, с американскими друзьями вокруг, никто не говорит, кроме там, меня и Виталия, кроме да. Виталия по-русски. И, и я среди вот этих э, людей, которые ездят на пикапах э, в, на, в местности, где не видно ни одного дерева, все плоское, такая пустыня, где ни, никакой растительности нет очень изредка где стоят э, домики в один-два этажа прямо типа на растении 500 метров в лучшем случае то есть такая, такой полупустырь и это прямо в моем э, в моем представлении Техас он таким и был и он просто оправдал все мои ожидания это было так круто и мне так это все понравилось потому что меня эти люди погрузили в самую вот самую колоритную американскую атмосферу. Я лучшего и ожидать не мог. И поэтому вот это для меня оказалось типа самым крутым местом, где я был в США. Они а где-нибудь там на какой-нибудь башне, с которой видно там весь город, понимаете, ли? Вот так. Очень
2: интересно, конечно, это твои ощущения Но кстати,
0: если говорить о необычных каких-то вот типа реально необычных местах, не с точки зрения моих ощущений, а ну, более-менее объективных каких-то критериев. Я был на двух станциях техобслуживания подводных лодках, лодок. Одна в Балаклаве, в Крыму, а другая в Черногории. И мы, кстати, об этом в выпуске с Маратом про Черногорию говорили. куда Мы заходили в такой специальный типа... — Да, я помню. Э, — как это, гавань, пристань, не знаю, как это назвать, типа такой в горе туннель, наполовину затопленный в воде, вот куда подводная лодка mm -hmm. заплывает, и там ее могут ремонтировать или что-то еще с ней делать. Это, ну, таких мест я больше не видел. То есть это, оно выглядело вообще не впечатляюще. Ни то, ни другое, ни там, ни там. Но я, во-первых, как бы с подводными лодками не каждый день, скажем, сталкиваюсь, поэтому это очень круто. Просто в Балаклаве я, по-моему, даже видел одну. А во-вторых... Не, не в Балаклаве. В, в Севастополе. А во-вторых... Ну, это ж круто, блин! Станция, облуженная, подводной лодки. Чем может быть необычнее?
2: Ну да, я согласен. А, а вы были
0: в каких-то таких вот местах, которые прям, ну, вау?
2: Да, я, в общем, я-то я тогда просто согласен со своим критериям, тогда расскажу. То есть это вот именно необычная атмосфера, которая тебя захватывает, и ты прям погружаешься в нее там настолько, что перестаешь просто себя чувствовать. Я... Э, последнее, которое я вот хотел бы рассказать, место, в котором я, 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 я был, это... Э, Павлгоград -павл на, на Мамаевом кургане. Место просто необычайной энергетики, необычайной атмосферы. Э, казалось бы, да, как бы что там, вот открытая местность, да, там памятник много людей ходит и так далее да родина мать вот но когда ты там татаишь я прям мне кажется почувствовал вот эту вот всю боль которая там была и почувствовал вот эту вот какую-то неизбежность что ли того что там происходило хочешь почувствовать больше боли чаще бывай в Ленинском районе Новосибирска да, ну, в общем, могу, могу сказать, что вот это место на, на меня произвело неизгладимое впечатление, э, поскольку я, мне кажется, его прям про, про, прочувствовал его до самого такого пика, и оттуда я у, у, уезжал с очень тяжелым, на самом, на самом деле, настроением, э, потому что, ну, дес, дес, действительно, как бы, если так вот при, при, представить, сколько людей там погибло, и что там происходило на, на этом моем кургане, то становится на самом деле не по себе. И э, больше всего при, приходишь как бы в шок от того, э, какое количество имен написано там на вот такой длинный-длинный-длинный получается мраморный, на, ну так даже же могу сказать, на мраморных плитах можно, можно так сказать, что... ну Просто невообразимо. То есть прям мурашки по коже, если честно. Вот. И второе место, которое я хотел бы сказать, это Алтай. Все, все, все на нем были, да, там, все, все, все там ездили. Вот. Но однажды я остановился, вот просто тупо остановился по, по дороге на Телецкое озеро. П -п -п вышел, сел на дорогу и просто на это минуту, 15-20 я просто смотрел на горы и я почувствовал там себя настолько как-то легко настолько какие-то вот незабываемые, непередаваемые ощущения, что это вот для меня тоже таким стало одним из необычных мест. То есть такое ощущение, как будто я приехал в то место, где нет времени. То есть ты просто как-то вот находишься вот здесь и сейчас, как у нас говорили в университете, да, здесь и теперь, и ты настолько вот впитываешь вот этот весь воздух, природу и Скорый, что ты не понимаешь, что там, который сейчас час там, какое время года там, да, грубо говоря, там, где ты, что ты, сколько ты, тебе лет, там, и так далее. Ты просто вот находишься в каком-то бытие. И вот я каждому же говоря, вот найти такое место на земле, где бы он просто оторвался от привязки ко, ко времени, к обязательствам там, или к чему-то еще. Что он Просто был. Вот я вот там, вот, вот в этом месте, я просто был и, и получал того настоящего удовольствия. Вот для меня вот такие вот два места. Слушай, ну ты прям сейчас
1: облегчил мне задачу в плане того места, где я типа, ну, место, которое меня поразило. И ты очень правильно сказал про потерю во времени, потерю в пространстве. Я как раз хочу, я уже говорил, опять же, в прошлом выпуске. Прошлом про Черногорию. В прошлом выпуске про да. Черногорию я тоже, мы залезли с Денисоном на гору, и это было выше облаков, и вдалеке было море. И внизу летали птицы Внизу летали птицы Нет, это было не
0: выше облаков, это туман был. Ну,
1: казалось, что ты выше облаков Реально, я тоже потерял вообще что счет времени Я стоял, и какое-то было такое духовное очищение Я просто смотрел, видел эту красоту И у меня прям слезы подступили к глазам Потому что это было настолько красиво У меня... Я не так много путешествовал в жизни и не так много видел интересных мест, если, допустим, сравнивать
2: меня с Денисом.
1: Вот это место, оно прям меня поразило.
2: Ну то есть ты бы еще раз с тобой вернулся бы, да?
1: Конечно, с удовольствием. Я тоже, я тоже там был. Ну,
2: давайте я... все вернемся туда как-нибудь, когда откроют границы. Я вспомнил еще,
0: где я в необычном месте был. Я был в Риме в какой-то церкви, внутри которой все, включая стены и потолок, было сделано из настоящих человеческих костей черепов. Да ладно? Кружевско жестко вообще жестко. не страшно, но эм, человеческие останки это тоже вещь, которую как бы сложно встретить в жизни, э, ну как то простым способом. Ну, да, да. А да. тут это вот был когда-то человек, а сейчас это его кости здесь лежат и еще их тысячи еще других вокруг, это прикольно.
2: Э -э, слушай, Денис, а вот ты у нас получается дикий Тревел-блогер, да, как бы ты прям это, ты прям путешественник, я да,
0: у нас? просто тревел, не тревел-блогер.
2: Слушай, ну ты вот, ты много где был, ты много что посмотрел, ты такой прям опытный путешественник. А какие еще вот места на земле в твоем шорт-листе, которые
0: ты хотел бы посетить. Есть несколько... Я вообще считаю, что достопримечательности, короче говоря, переоценены. Да ладно? Потому что всякие популярные места типа Эйфелевые башни или там мост Золотые ворота Сан-Франциско или тем более какой-нибудь Акрополь в Афинах. На а. мой взгляд, это, ну, такое, типа... Ну, подожди, подожди, подожди. Прикольно там однажды побывать, но это не то, что тебя сильнее
2: всего впечатляет. Подожди, 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 подожди. То есть, допустим, пирамиды в Гизе, которые находятся в, в Египте... еще. Ну, то есть, как бы это так.
0: <свеч> Мне кажется, это меня меньше впечатлит, чем, ну, что-то другое. Не, я думаю,
2: впечатлит. <свеч> потому что, когда ты подъешь к пирамиде и просто посмотришь, что там зазор... Там там даже руками между плит не пролезает, то ты прям ты, ну, это ты офигеешь. сложно удивить. В
0: смысле, а руки мало куда. Ну, в смысле, 50 тысяч лет назад, да. Это говорит, типа, вот, они могли высекать камни так супер точно. Ну, блин, меня это просто не впечатляет. Ну, окей, ну могли, могли. Сейчас тоже могут и что. Тембо, Так вот
2: именно, что не могут, понимать, вот именно что не могут, да. Ну, не знаю,
0: меня именно какие-то вот эти монументальные. И Ну, а Айфлео башня ни хрена себе такая хреновина из железа стоит. <с типа, казалось бы, тоже, да? Типа, офигенная. Огромная новогодняя елка стоит в центре города и, ну, высокая. Там поднимаешься, блин, там, знаешь, как страшно сверху. Но это не то, что меня очень сильно впечатлило. Я такой, да, типа, круто. Отметил в чек-листе, что я там побывал. Ну, типа, и ладно.
2: А ты, Денис, там это, не поднимался на... Фалкон, где Гитлер фотографировался напротив. Э э Нет, башни.
0: Не поднимался.
2: Ну вот надо, да. Там.
0: Но есть какие-то штуки, которые меня действительно очень прям впечатлили. Например, когда в Риме я побывал в в Ватикане, в соборе Святого Петра, это было что-то с чем-то. Это mm -hmm. очень было необычный такой опыт. Я вообще не религиозный человек, я атеист, я, ну, мне не близка религия вообще совсем, но даже я там почувствовал что-то странное, что-то такое эзотерическое. Во-первых, я туда пришел и там... Была гигантская очередь в этот собор, угу. и чтобы туда попасть, нужно было еще иметь специальный пропуск который нельзя купить. Его выдают какие-то специальные люди, они типа следят за количеством людей, которые туда входят, чтобы как-то регулировать его и все такое. И я э, увидел, что люди откуда-то с этими билетиками идут, их нигде не продают, их нельзя купить. То есть нет каких-то каз, где можно купить билет в собор Святого Петра. Но я видел этих людей, я начал смотреть, откуда они вообще идут с ними. Я нашел какую-то -э, какую тетку, которая вышла прям вот из 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 ворот, э, ну, такой, типа, такого забора, не знаю, как это сказать, рядом с этим собором, ну, типа, это, как это какая-то работница в Ватикане, она вышла с этими купончиками и раздавала их людям по каким-то непонятным неким критериям. Я просто подошел э, и попросил ее дать мне, и она дала. Я такой, вау. Потом я стоял несколько часов в очереди просто, чтобы туда войти. Это было очень круто. Внутри этот собор таких масштабов, ну, мне не с чем сравнить. Я не видел ни церквей, ни соборов, ни каких-то религиозных других сооружений таких размеров. Он гигантский просто. Он нереально огромный. Он очень красивый шикарный внутри. Там все в золоте, там все во фресках, которые писали э, там Микеланджело и Леонардо да Винчи и прочие черепашки. Это просто охренеть. То есть это такой э, артефакт исторический, котором я не знаю, что сравнить. Валерон, как любитель Ассасинс наверное, меня понимает. <laughs> Представляешь, ну, какой... Собор Святого Петра — это нереальный сгусток культуры, истории, каких-то событий, драм, интриг всего вот европейского. Больше такого не бывает, на мой взгляд. И это очень сильно впечатляет. И когда туда заходишь, ты даже как будто кожей чувствуешь нечто особенное там вот эта религиозность, она тебя начинает пропитывать э, так, что ты начинаешь даже немножко, несмотря на то, что ты атеист, задумываться о Боге. Это было очень круто. Но еще круче было, когда я оттуда вышел, через несколько минут выехала машина с папой римским. Это был знак, Денис. Это была такая бомба. Я, я это видел там в фильмах э, Код да, Ко, Винчи, да Винчи. Винчи, или где-то еще. Я знал, что папа там в бронированном этом фургончике выезжает, там ездит среди толпы, да, и все таки ликует. И, и тут да. я в этом, в центре этих событий оказываюсь. И папа римский, кстати, без какого-либо стеклянного купола, это был папа Франциск, который типа отказался от многих всяких Роскоши излишеств, потому что он, его нарекли в честь Франциска Осиского, который отказался от любых богатств, типа его, он эту философию типа продолжает. Он приезжал без купола, и он был так близко от меня в какой-то момент, что если бы я протянул руку и еще немножечко прыгнул в толпу, я бы его коснулся. Это Офигеть. было очень круто, то есть это, так, ну, это такая мировая личность, так, такой э, знаковый, как легендарный Путин. человек, как Путин, да, это было впечатляюще, это было очень круто, очень запоминающееся, вот это меня поразило гораздо больше, чем, например, чем Колизей, Колизей сраная, рухлить вообще, нафиг он нужен.
2: Окей, окей, ладно. Возвращаюсь к твоему шорт-листу, uh -huh. давай, как, где ты хочешь побывать? Вот. Ну, я 10
0: мест не могу назвать. Ну, просто. хорошо, я давай 5. Во многих... Ладно. Я готовился к этой теме. Ах, хорошо. Я посмотрел спи 100 достопримечательностей, типа, мировых. Я такой да. листаю, листаю, такой... М -м -м -м". Есть Но даже книга, типа, такая, хрень?
2: 100 мест, которые, типа, обязан человек постиг, ага. типа, там ну, Масси. Ну, давай, жди, эм,
0: Я не знаю, в каких местах я хотел вот бы побывать. Я, приехали. наверное, хотел бы увидеть э, статую Христа Искупителя в Рио де Жанейро. Раз. Ну, да? Мне кажется, ну, не, саму, мне не сама статуя, интересно, разумеется. В гробу я видал этого Иисуса. Мне интересно, э, на какой необычной рельефной местности город стоит. Мне интересно было бы увидеть фавелы, те, которые смертельно опасны для туристов. Я прямо вот хотел бы там побывать. Мне интересно, какой вид открывается с высоты на низлежащую часть города. Это Прямо, по-моему, очень один из самых живописных городов в мире. Google Maps тебе в помощь. Ну, давай дальше. Ну, сейчас это единственный мой вариант, да. <свят> Я, наверное, хотел бы побывать на какой-нибудь самой верхней обзорной площадке Бурдж-Халифы. Ну, потому что просто ага. я даже себе не представляю, как все выглядит внизу, когда ты стоишь на такой высоте. Там вообще дышать можно? Я не знаю. <свят> 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 ты, ты можешь Сверху плевать на самолеты, прилетающие там. Вот, это прикольно. Ну, как бы гигантское здание с целым городом внутри меня не очень сильно привлекает. Хотя, наверное, это круто, конечно. Но вот я бы хотел на такой высоте побывать. Нет, Причем, если бы я, например, был на горе на такой высоте, это было бы не так круто, потому что гора, она же такая пологая более-менее. А тут башня, которая как стрела стоит. Вот именно что ты можешь увидеть с нее типа, пол. Вот это прикольно. Так, так, давай Я хотел бы побывать в городе Киото. Киото? Киото, да. Это Япония? Да. Да, и что там... Есть Токио, есть Киото. Есть, да, а что там интересно. Это вот если вспомнить Японию у себя в голове... И Токиотский что такое Япония? Токиота — это олицетворение всех вот твоих японских фантазий об этом. Ну, наверное, еще в Токио я хотел бы побывать в районе Акихабара, где знаменитый центр всяких электронных развлечений. Там есть здания, в которых там целыми этажами заполнены, игровыми автоматами, всякими приставками, всякой вот, всякой вот этой вот японщиной. Есть многоэтажные супер супермагазины, манги, вся, всякие атрибутики аниме. Вот это все, ну, это же, ну, что может быть более японское, да, чем аниме? Это же круто! Даже если ты, по-моему, не любишь аниме, но побывать там — это круто. Ты прямо вот в самую типа, в самую маковку погружаешься — это, ну, невероятно. И мне хочется все это увидеть. Увидеть, увидеть косплееров, которые не на ивенты там одеваются, а просто живут так, типа. Я хотел бы увидеть эту культуру. Мне кажется, вообще Япония — одно из самых крутейших стран, и, к сожалению, до сих пор я в ней не побывал, но очень бы этого б, хотел. А ты, <свят> а ты бы
2: поучаствовал бы в японском шоу каком-нибудь диком, где там, знаешь, там, типа з -з -з бьют тебя, там, не знаю, током тебя там присоединяют там,
0: к этим. Если бы так... меня кто-то на такое позвал, с удовольствием. Да,
2: красавчик, <свят> красавчик. Слушай, а почему Киото? Я знаю, только вот есть такой киотский протокол, который типа по природе, экологии и так далее. А почему в городе ты Киото ходил? А он
0: более ну насколько я понимаю, он более такой деревенского типа. То есть он более про природу, чем про мегаполис. А Токио он про мегаполис. Все понял. Не, ну я в Токио тоже хотел бы побывать. Хорошо, побываешь, начал бы я с Киото.
2: Побываешь, побываешь. Спасибо. Я просто договорился с тайным правительством, поэтому еще там они тебя возьмут. Обкашлял вопросик. Обкашлял вопросик,
0: А ты где хотел бы побывать? Есть такие Да,
2: конечно, конечно. Смотри, ну, поскольку я еще еще пока мало где был. Кстати говорят, а где это... был? Да, нигде. Смотри, вот по поводу... был. Пирамид. Вот я тоже был на пирамидах, вот. Но, блин, ты как бы вот... здесь Там нужно... На самом деле, я считаю, что там нужно побывать. просто Просоры то, чтобы их вживую посмотреть. Потому что, когда я туда приехал, я реально... Как сказать? Ты стоишь и думаешь, а как они миллиарды лет назад ну утрируют, да? построили вот эту пирамиду с такой точностью. Ну, и, ну, ну, это, да, ну, ну это да. Ну, миллиарды тогда условно. Вот, ну, короче, вот. Ладно, ребята, сесть обязательно на пирамиды, там да прикольно. Да не, я не то, что чтобы,
0: типа, отказываюсь, да, в Египет лететь. не, я там тоже побывал. Я бы побывал в каждой стране, будь у меня такая возможность. Как? Ну, просто в приоритетах у меня что-то другое. Ты сначала. знал, что Артемий Лебедев был вообще во всех странах. Ну, таких странах людей мира. много есть, которые ну, во всех странах много, мира, да? побывали, да.
2: Ну ладно. Да, знал. Ну, короче, ладно. В общем, мои места, в которых я хочу побывать, это сто процентов это Гранд Каньон, по-любому. Это Мачу-Пикчу. Ну, все должны знать, что такое Мачу-Пикчу. Вот. И как бы то не, не было бы странным сейчас, но это Антарктида. О, да, я тоже хотел да. побывать. Очень, мне кажется, там необычно. вот. Ну. Привет, Джанни Лебедева. Ну, круто, круто, да. И вот э, такое, ну, это тоже такое место, не знаю, как туда попасть, но это... Эверест. Вот, это, конечно, стоит много денег, это нужно Как, как готовиться. туда попасть?
0: Есть деньги и все никаких проблем. Нет, ну, там ходят сколько... туристические группы. Я
2: имел в виду, что не то, что как попасть, а то, что... Как выжить там. Да, <свят> это решиться, выжить, потому что... А то, что там купить трупы менять, ну, все... говорю, там, там то, что трупы лежат, я не смущаю. Ты идешь по дороге, а там у тебя лежит человек. Ну, я 5, думаю, первую минуту меня 5, это 10, смущало, а 20... 20 нет.
0: Ну, вот, короче. <свят> я бы хотел это увидеть по бас...
2: трупы — это плохо, но я бы хотел да, увидеть. Да, вот это вот мои места. Твои какие, Валера? Поделись с нами. И вы, кстати говоря, наши любимые слушатели. Ну, не наши, вернее, а ваши любимые слушатели. Ну, короче, вы поняли? Наши, наши. Мы поняли, ваши, да. Я уже как будто это мой подкаст. Что-то Денис не смеется уже...
1: Не, у тебя хорошо, ты сегодня прям в роли ведущего. Нормально. Да, в
2: общем, короче, тоже напишите. Кстати говоря, под, подкиньте нам и, и идеи мест, где нужно побывать. Вот тоже, да, такое вот место. Нет,
0: вы так говорили про меня, что я типа супер путешественник какой-то. Я на самом деле не в не очень многих странах бывал. Э, ну, их не знаю. Я сейчас точную цифру скажу. Ну ты из нас двоих
1: просто был в
0: большем количестве стран. Я имею в виду, что там есть какие-то люди, ну которые гораздо активнее и чаще меня путешествуют. Ну, у, меня, у меня даже знакомые есть, которые побывали там... В... Во вдвое большем количестве стран, чем я. Это охренеть. И... Ну, как это можно? А я побывал... Давай, как Иван... Всего лишь... Усович, который в списке. Я всего лишь в 18 странах побывал.
2: Ну, всего лишь. Ладно, молодец, красавчик. Давай, полярыжги. Где бы давай? В особенных местах или в каких странах? Топ. Ну, какие у тебя самые вот... три места, где ты хотел побывать. Вот прямо сейчас режиссер такой, вот, вот у тебя, допустим, есть бабки, такой, ну вот как вообще ты полетел в три места подряд, вот будь у тебя прямо сейчас вот деньги и возможность, конечно полететь
0: в Ирландию, Ирландия. Вот ну, это, кстати, необычный вообще. пример, потому что, ну, кто еще, блин, из людей хотел бы в Ирландии в первую очередь полететь? Почему? А, Ирландия
1: очень классная, мне очень нравится ее природа, мне очень нравится, в принципе, на этом острове, где. Может она быть, находится. ты хотел сказать
2: Исландия? Нет,
1: Ирландия. Ирландия. Про Исландию, подожди. Мне очень нравится природа, мне очень нравятся метеорологические условия. Я люблю когда мокро, когда дождь, когда плохая погода, потому что тогда можно одевать очень классную одежду. Мокрая девочка. Там потрясающие зеленые луга. Там производится самый лучший напиток в мире, который именуется гиннес. Оу, Там чудесные. Он украл мою штфишку. Он потихоньку захватывает подкаст. подкаст. Короче, в Ирландии очень много всего классного. Ну, мне просто хочется там побывать. Там очень красиво. Там есть замки, природа, барашки.
2: столица Ирландии. Дублин. Куда, блин? Хотел поймать его. Дублин. Да, хотел поймать, да.
1: Второе место, собственно, не сильно-то и далеко оттуда. Это ты правильно опять сказал. Я бы очень хотел побывать в Исландии, потому что... Я тоже, я тоже. Исландия — это... Просто я считаю, что я бы ее на первое место, кстати, поставил. Потому что это такое место, где ты точно увидишь вообще природу во всех ее проявлениях. Потому что там есть все и то, чего нет в других странах. То есть это просто потрясающе. Настолько красивая девственная природа, настолько непредсказуемая, настолько дикая, настолько невероятная, что... Я, я, я не люблю достопримечательности. То есть мне, мне Денис правильно сказал, что не ну, многие достопримечательности могут произвести впечатление. Ну да, красиво построили домик. Там, ну да, красивые картины. Но то, что э, круто, это природа. Потому что природа, она выше всего этого, потому что мы из природы появились. Следовательно, природа круче.
0: Это то, что человек не сделал. Короче, да, говоря, это то, то, то,
1: то, чего не касается человек, то, то на что... Почти не может влиять человек. Ну, вот, типа, он чуть-чуть может там портить ее только, но никак влиять по-хорошему не может. Вот. Я когда вижу э, какую-то красоту природы, какие-то явления необычные, меня вот это больше впечатляет и заставляет сердце биться чаще, там, слезы наворачиваться и вообще прям под впечатлением быть. Поэтому Исландия это прям беспроигрышный вариант, чтобы вот это мое желание удовлетворить. Ну и на третьем месте я бы, конечно, поставил... Э, США, потому что, ну, блин, это лучшая страна
2: в мире. Там сразу очень хорошо. Сразу после России. Да, да сразу да, после да. России. Сразу давай. давай. России. Не, на самом деле у нас офигенная страна, у нас офигенные люди есть все-таки большинство, но у нас просто, к сожалению, так сложилось, что люди, которые которых мы наняли в качестве Которых мы генеральных... не, не мали в качестве
1: не Которых масоны и высшие... Которые сами нанялись.
2: Да, которые нанялись рукой страной немножко нас подводят. Ну а так, я, кстати, говоря да, страна тоже офигенная на самом деле. А почему никто не говорит, про Африку что-то я вот это вот не понимаю. Я помню, хотел бы побывать. Почему Давай. никто
1: не говорит про Африку? Сказал человека со львом с львом на футбол и ростоманскими
2: очками.
0: знаю, как этот регион на К называется. Камерун.
2: Кения, кэ... Килиманджара. Где Килиманджаро. гора Килиманджара находится? Вот регион. Да, да, да. Как он называется? Африка. <свят> Давай загуглим. Слушай, я сейчас так не скажу. Мне кажется, типа это Эфиопия, не Эфиопия, а что-то в таком духе. Чат, Нигерия, Нигер. Кстати говоря. <свят> Но вот
0: есть такая я страна. Я написал Не-не-не, я не над этим а? Я написал Килиман, И мне Google подставил Килиманджара. <свят> и это русский фильм. <свят> <свят>
1: Грустно или весело?
0: Танзания на букву К. Вот я в Танзании хотел бы побывать, но меня немножко после документалок Хочу домой, Леонида Пашковского, где он несколько раз у него был, у него была целая серия видео путешествий в Африку. Меня меня стали отпугивать люди, которые там живут. В данном случае. Цвет их кожи значения не имеет, а имеет значение, Размеры какие эти люди по характеру и чем они там занимаются. Black lives вот, эти, matter, ты чё, как это, Эти люди, которые в Африке живут, они ленивые, они э, невежественные, грубые, гопники, которые, цель которых только, типа, всех вокруг обмануть, не делая никакую работу. И, короче, это все в его документалках прекрасно рассказывается. И он говорит, что, типа, ну, я раз начал свое путешествие, я должен там все, все вам показать, ну, то в те места, в которых вы сами вряд ли когда-то побываете. И вот он показывает. Но он говорит и сам, что я туда больше никогда не хочу возвращаться, потому что это самое ужасное, типа, место. Я, конечно, хотел бы в Танзании и на горе Эйкельманжары побывать из-за природы, из-за той природы, которую Валера описывает, то есть что-то нерукотворное, величественное, да, что колыбель цивилизации, вот это все. Но я не хотел бы при этом сталкиваться с теми людьми, которые там живут, потому что они ужасны, вот. И я вообще не хочу их видеть, и вот это меня останавливает. У меня однажды была идея устроить себе путешествие в Танзанию а, с человеком, который в Москве мне сдавал квартиру, потому что он там был, и он собирался туда снова поехать, и он меня пригласил с собой, вот. Но я что-то, ну, типа, замялся, что-то как-то, короче, не договорились мы, вот, но что-то я теперь не знаю. То есть я и хочу, с одной стороны, там побывать, в Африке, ну, в Танзании, в частности, но, с другой стороны, мне кажется, что там... Такие отвратительные люди живут, туда.
2: А я не хочу в Африку, потому что там опасно, там комары, змеи, тигры, львы. Антисанитария. Антисанитария, да, и как бы я не хочу в Африку. Брючные вообще. змеи. Брюч, да, ну там в
0: основном брю, брючные змеи, по-моему, Ну антисанитария меня последнее, что меня вообще пугает. Я, мне сразу вспоминается наше путешествие с Валерона в Таиланд, где э, уличную иуду готовят э, На такие, полу. такие грязные люди, что это пугает иногда. Но, во-первых, я верю в свой иммунитет. Я в свой и после Таиланда не верю. А во-вторых, мне кажется, что в этой грязищей антисанитарии есть некий шарм. Такой, ну, немножко чернушный шарм какой-то есть. И я готов на него пойти, потом, ну, на это пойти, потому что, ну, за этим может крыться что-то интересное, какое-то интересное приключение, типа.
2: А еще в Африке кто живет? Крокодилы. А, 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 да. <laughs> Бармалей. Бармалей. Ну, и как ты их назвал, представители черного, черный расы? Негроидный. Вот. А у нас сейчас, к сожалению... Рептилоиды. рептилоиды. Да, на самом деле, я почему еще хотел сказать, что я что... В сп про товарища африканцев, я большой поклонник баскетбола, uh -huh. сейчас, это идет идет плей-офф NBA, и он чуть не сорвался, потому что в США снова застрелили чернокожего человека, вот, и поскольку большинство баскетболистов, они все, они там тоже негроидные расы, вот, они сказали, чуваки, мы устраиваем Бойкот, мы не мы не будем играть там, Play Lives Matter, мертвый Негл не, не может играть в баскетбол, да да да. Вот. Извините, я не мог сказать. Да. По поводу баскетбола, возвращаясь, да, вот, что он чуть опять плотов не сорвался, потому потому что вот это все пошло движение Black Lives Matter, ну и так и так далее, но слава богу, Погу, там. Майкл Джордан высказался на собрании игроков, там еще какие-то чуваки сказали, типа, что, ребят, давайте играть, потому что спорт — это спорт, но вы, типа, свою позицию должны высказывать с помощью спорта. Но не покатировать игры, так, Это крутой, кстати, призыв, да. Это Джордан. Я просто аплоди, аплодирую. него ну, кроссы крутые. Тяде Майклу, да. Это все, что я знаю о баскетболе, кстати понятно вот, и я поэтому хотел ребята у вас спросить вообще вот, как вообще вы относитесь к этому движению вообще, что вы думаете на этот счет, то есть, может быть, конечно Тема заезженная,
0: да, но мне вот реально интересно. Она потому, заезженная, что... но в нашем подкасте мы ее не обсуждали. Знаешь, почему? Потому... Потому, что, потому что, когда я предложил это обсудить, когда это еще было актуально, так. Валера сказал, я не буду это обсуждать.
2: О, как. А что у нас тут, Валера?
0: Я Самый главный, что
2: ли, расист? Нет, он очень толерантный человек. Ты не прав. Он и самый, на, самом, он
1: на самом деле я сразу Денису сказал, что эту тему я не хочу обсуждать, потому что я скажу много вещей, за которые в меня полетят камни. И поэтому я свое мнение просто не буду озвучивать, чтобы ну, ну, давай, не было да, Даже, давай, 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 даже давай. сейчас. Давай, потому а что
2: оно очень а не понравится еще, вам. А то еще поляки отпишутся и вообще печально.
0: Знаешь, какие они расисты? Шучу.
1: Поляки — чудесные
0: люди, больше слушателей поляков, больше вероятность, что мы переедем туда жить. Скоро уже э, изменится баланс, что больше поляков на отзывы в iTunes поставят, чем все остальные Денис, нации.
1: ты понимаешь, что пора заходить тебе на сайт
2: polskaiajena.ru
0: .polja
2: Переезжаю в польшу Не, ребят... ]orian. Польша, мы вас любим. Спасибо, что вы что вы слушаете подкаст Шоурум. Вот вообще, как красавчики,
0: ребята. Вот. Я, если мы те, мы я... тебе будем э, короткие джинглы заказывать, ладно? <с»>. Да, хорошо.
2: <с <terminar> <с <Superior> <с <House> Поехали. Black, Black Lives Matter, давай. Ты
0: хочешь мое мнение услышать, или ты, может, выскажешь свое сначала? Свое. Давайте
2: начнем с того, что я вырос в Казахстане. Uh -huh. Казах Казахстан необычайно толерантная страна, потому что... Э, вот Фига я когда даже я, я не ожидал. Ну, она, по крайней мере, была до того, пока я туда не уехал. Короче, на самом деле, почему? Потому что вот в школе, в моем классе, было огромное разнообразие национальностей. Негры были. Нет, чернокожих не было. Вот. И у нас не было никаких конфликтов на этой почве. То есть всем было все равно там уйгур, украинец там. Казах, русский, кореец, белорус, там неважно, вообще все, всем было все равно. Вот. И поэтому, из-за того, что я вырос, такой толерантность в среде, мне как бы ну, абсолютно фиолетово на чернокожих. То есть, как
0: бы, да. У геев них... ты что так не любишь тогда? Да я их, я их, не, я их не, не люблю. Я геев ним... у вас в классе не хватало, мне кажется. Я <свят> к ним
2: отношусь нейтрально. Как бы, okay, то ладно, есть, извини. мне без разницы кто кого там делает в постели, мне вообще по, -по барабану. Главное, да, чтобы это... Главное, чтобы <свят> это меня не касалось просто, и все. Вот, ну что, в общем, мне все равно, потому что у них, да, там свои проблемы и так далее, но мнение все равно, что они это вещают на, на весь мир. Кто то они? Есть, негры? Но ну, это движение
0: Black Итак, Lives Matter, Я да, просто уточняю.
2: Да, то есть они это вещают на, на весь мир и говорят, что, типа, ребята, нам тяжело, пожалуйста, услышите наши проблемы. Мне тоже тяжело. И моим соотечественникам это тоже тяжело. Но мы, стиснув зубы, берем, работаем каждый день. Решаем все, все про, про, про проблемы. А они, ну, только типа гава, гава, говорят, что вот нам плохо нас убивают. Вот, ну, кстати, да.
1: да, ты сейчас очень правильно, я сейчас с тобой соглашусь. Что-то -то не хотел свою
0: точку зрения высказывать. А я сейчас не про негров,
1: я про Россию. Что мне кажется, что если негров, афроамериканцев, ä, по показать им, как некоторые русские живут, и в каких городах они живут, и в каких условиях они живут, и как они идут срать на улицу
0: в очко. Ну, да. Я
1: думаю, что у негров, мне кажется, немножко гонор... Подойди, погоди, погоди, -по 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 -по
0: -по. я думал, срут из очка. Из очка в в каких же условиях люди живут, что им приходится... Да, опять у нас такой подкаст.
2: Да, да ненормально что да.
0: Такая тема, конечно... Очень такая скользкая, Потому что, ну, во всем цивилизованном мире считается я имею в виду в Европе и в США, например, считается, что белым людям рассуждать о проблемах расизма, ну, типа моветон, потому что как раз белые люди причина расизма, ну, причины расизма для других э, ц -ц цветных да. людей являются, да. Я попробую высказаться, чтобы не показаться, расистом, хотя я-то считаю, что у меня типа максимально наоборот э, толерантная точка зрения, но, но это тоже может кому-то расизмом показаться, поэтому если вы э, наши слушатели чувствительны к этой теме, можете перемотать на следующую э, вот и не услышите того, что вам потенциально можно не понравиться. Э, я считаю, что с расизмом нужно бороться и что движение по борьбе с расизмом — это, в общем-то, благое дело, потому что ну, эм, ходит такая идея, ну, существует такая идея, что вроде как э, Россия по сравнению с некоторыми другими более муль... ну, мультинациональными странами, ну, типа, чем США, ну, по сравнению с США, например, да, она, в ней, типа, меньше расизма, чем там. Ну, потому что там просто процент цветового населения больше, больше проявления расизма просто стати статистически происходит, Поэтому у нас, типа, ну, у нас цветочки, да, по сравнению с другими странами. Но мне кажется, что это не так, что в России очень много расизма, очень прям много. Чуть ли не столько же, а то, может, и больше, чем в других странах. Потому что, может быть, у нас не столько много негров, да, есть э, в стране, но у нас много других национальностей в стране есть, например, там, из Восточной Азии. Что первое мы представляем в голове, когда говорим таджик? Вот. Что вы представляете? Таджик, Мэт. я
2: представляю плов. Я представляю человека, который бымжден из-за того, что у него в стране негде заработать и у него страна в целом, так сказать, ну в не очень хорошем состоянии, он просто вынужден приехать в другую страну
0: и трудиться вне человеческих условиях, чтобы прокрепить вот свою понял. семью. Этот Мы, русские тоже... люди чаще всего приселяют гастарбайтера, правильно? Ну, да.
1: Но это то же самое, что русский человек едет в США за лучшей жизнью. То мы тогда тоже в таком виде в США... Ну, это не неважно, да, я да. не об
0: этом сейчас говорю. Кто угодно куда угодно может поехать, и не об этом речь. Ну, у, нас, да. у нас тоже есть некоторые стереотипы. Там, у, нас, у нас вообще в обществе представление о других расах нас, и да. нациях, оно крайне... Ксенофобская, ксенофобская, крайне да. ксенофобская, потому что, например, мы считаем, что цыгане – это обманщики, евреи – это жадные, там, китайцы узкоглазые, там, непонятные подделки делают, да, кто-то еще, что-то еще, и все, все стереотипы у нас о других нациях, кроме своей, они негативные.
1: Ну, негров у нас любят, кстати, я не знаю, что плохого Да, потому что
0: у нас их мало, и поэтому у нас нет такого типа противостояния, да, между белокожими и там чернокожими. Да, у нас действительно негры — это диковинные такие люди, которых мы если видим, там, вау, нифига, смотрите, стили негр. Но ко многим другим нациям у нас очень очень бывает негативные отношения и это ну я во-первых я не идеальный человек я у меня тоже много разных стереотипов у меня много разных предубежденностей я не пытаюсь ни в коем мере себя тут как-то выделить да из общей толпы не у меня тоже я не ну не без греха в этом плане и когда я там слышу таджик я тоже у меня в голове возникает именно этот же образ гастарбайтера а это ведь ну это плохо и потому что например у меня есть много знакомых много прям знакомых айтишников которые из ближней Азии для них Реально, чтобы устроиться на хорошие, ну, для некоторых из них, чтобы устроиться на хорошие позиции в айтишной компании, им нужно сильнее доказывать, что они крутые специалисты, разработчики или дизайнеры, чем другим людям, чем, чем русским или чем белорусам, например, чем украинцам. Белорусам, по-моему, кстати, даже легче, чем русским, но это не важно. Это, это дискриминация в разных сферах жизни и просто в обществе на бытовом уровне. На, бытово, на бытовом уровне дискриминация работает так. Мы считаем, что есть некоторые национальности, которые дел, должны выполнять всю грязную работу, потому что они приезжают на заработки, у них нет квалификации, значит, они вот самой-самой низкой работы должны заниматься, да, а мы, белые люди, должны в белых перчатках сидеть и э, есть стейки. Но это, это ужасно. Это... Ну нет, тут еще есть такой момент,
1: не то, что они низкой работой занимаются, потому что они из каких-то стрёмных стран, а потому что у них цена на работы намного ниже. То есть по, по большей части берут именно цена на их э, услуги
0: ниже. Да, потому что у них нет квалификации. Да. Они приезжают, у них, нет, у них ча часто нет образования. Из-за условий, в которых они вы родились и выросли в своей стране, да, собственно, почему они приезжают работать, у них нет квалификации, специализации и так далее. И поэтому они вынуждены соглашаться на низкооплачиваемую плохую работу. И из-за этого, ну из-за того, что в Россию в том числе люди там из стран Ближней Азии приезжают, мы их считаем вот такими чернорабочими. И это отстойно, потому что мы под одну гребенку берем целую нацию, а там могут быть прекрасные люди, там могут быть прекрасные врачи, ученые, художники, все, все кто угодно, там блогеры, там кто угодно может быть среди этих людей. Но мы про всех просто по национальной принадлежности начинаем думать так же, как про конкретные некоторые экземпляры. И это ужасно, и это одно из проявлений бытового расизма в России. Расизм в России точно существует. И, ну, как, давайте, я не знаю, мало, наверное, кто будет осмеливаться высказывать такую мысль, но я выскажу ее за других людей. Вам нравятся водители из стран Ближней Азии в такси-сервисах? Нет. Вот, и мне нет. А это расизм. И, и вы, ну я да я мне стыдно признаться, но мне не, это не очень нравится. Но и это не... складывается из каких-то культурных особенностей, из-за каких-то ну из-за вс... из всей той же квалификации, из-за каких-то исторических предпосылок, из-за того, что эти люди гастарбайтеры приехали зарабатывать деньги в, в, в страну, где живу я. А... Мне не нравится, там, как в машине пахнет иногда. Мне не нравится, что я иногда не понимаю, что они говорят. И это расизм. Это расизм. И это ужасно. И это качество я в себе не люблю. Я стараюсь от него избавиться как бы перепрограммированием самого себя. Я стараюсь изначально к любому незнакомому человеку относиться так же... Ну, Одинаково, так же, как, ну, короче, ко всем незнакомым людям я стараюсь относиться изначально одинаково. Типа нормально, адекватно, вежливо и все такое. Не обращая на какие-то их культурные, национальные и прочие особенности. И тем более физиологические или там еще какие-то. Почему, почему я считаю, что, что с расизмом бороться нужно? А, и особенно в России. Потому что, во-первых, мы не признаем часто, что у нас есть эта проблема и что мы расисты. Мы часто думаем, что, блин, да у нас же не было рабства, у нас же негров не заставляли на плантациях работать, у нас, значит, не было расизма. Да он сейчас есть, блин, какая разница, что у нас было и что не было. Он есть сейчас, и мы его каждый день проявляем. Это плохо, потому что мы даже эту проблему не признаем, не то, что не боремся с ней. Просто мы часто с ней не сталкиваемся сами, и поэтому ну, закрываем на нее глаза и думаем, что ее нет а люди, которые живут среди нас и рядом с нами, они с ней сталкиваются, но у них, ну, там, по разным причинам нет возможности о ней говорить и выставлять ее на показ. То есть, там, не знаю, какая-нибудь девушка, которая вынуждена работать уборщицей в сервисе Клин, у, у, у нее, ну, нет возможности, например, получить образование и работать на какой-то более высокооплачиваемой приличной работе, чем уборка чужих квартир. Да? Ну, это, это нужно как-то исправлять, нужно, нужно поднимать эти вопросы, и с этой точки зрения я считаю, что борьба за права нацменьшинств в целом это очень хорошее дело. В
1: первую очередь я бы хотел сказать, что эта проблема же не России, что они не могут образование получить, это все-таки
0: проблема их государства. Не-не-не, это, это... я имел в виду не эту проблему, а расизм. Расизм это проблема.
1: Не-не-не, ты говоришь, что типа они едут сюда работать на стрёмных работах, потому что не могут получить образование и работать на нормальных. Но это же
0: проблема их государства. Но мы их, но мы их воспринимаем как чернорабочих из-за этого. Но они сами этот путь выбирают. Они и, не из нашей страны. Они вынуждены так. Они вынуждены сделали, так и. С какой они страны? Ну, как. Нет я, нет, я говорю о том, что если есть люди, вот такие то это не значит, что под одну гребенку нужно всех подгонять. Не, я согласен. Я имею в виду, что почему у нас сложилось стереотипное мнение
1: о них, как о людях необразованных и готовых выполнять черновую работу, потому что они сами едут, соглашаются на такую жизнь, потому что их страна в этом виновата, потому что она не дает им образования, ну, не вот, дает им... Да,
0: здесь как бы, ну спорить не о чем. Особенно. Ну, собственно, да. и
1: расизм, как бы мы не виноваты в этом расизме, что мы так к ним не
0: относимся. Виноваты. Не виноваты, Валер,
2: Конечно, Почему? Виноваты. Ну, ну, наше общество нас так воспитало, что, типа, ну, у нас большинство, большинство как бы...
0: Франсистов, я, я продолжу сейчас мысль, у меня как, я, когда думал над этой темой, у меня как-то одним потоком некоторые тезисы появились, и я, ну, дорасскажу их, а потом узнаю вашу точку зрения. Короче, мне движение за борьбу э, нац меньшинств сексуальных меньшинств, э, религиозных меньшинств, меньшинств таких, которые меня никак не касаются, мне в целом нравится. Это, это же хорошее дело. Это... это Попытка увеличить гуманность человеческой цивилизации. Это попытка добиться одинакового, адекватного, нормального отношения к разным людям с разными э, культурами, выросших в разных условиях. Ну, попытка добиться того, чтобы вот этих разных людей не осуждали за какие-то обстоятельства, в которых они не виноваты. Ну, как Валя рассказал, что они вынуждены соглашаться там, ну, некоторые люди вынуждены соглашаться на черновую работу, потому что, ну, к сожалению, вот их страна не дала им образование там или что-то еще, да, вот мы за это их обсуждать не должны и должны к ним уважительно и нормально относиться. Но у меня негативное отношение к движению конкретно Black Lives Matter, потому что это движение спровоцировал негативный повод убийство чернокожего человека. А еще
1: они очень радикальны.
0: Ну, это, об этом тоже можно поговорить. Это движение почему-то не возникало, ну само по себе ему нужен был вот какой-то вот этот взрыв убийство чернокожего человека, чтобы люди начали бунтоваться и говорить о насилии полиции в США, ну, конкретно, которая действительно, ну, судя по всяким разным новостям, которые я слышу по фильмам, потому что мне показывают, да, ну, масс-медиа, складывает ощущение, что действительно полиция к белым в Америке относится иначе, чем к черным. То есть если... Белый человек, там, который выходит из машины, и ви... чьи руки не видно, он... Ну, это человек, просто выходящий из машины, а если то же самое делает черный, и мы не видим его руки, значит, он представляет угрозу, потому что у него может быть оружие. Это вызвано тоже какими-то... Э, у этого есть какие-то исторические и, и социальные предпосылки. Например, что черное население в Америке живет коммунами, живет в каких-то отдельных районах, допустим, и в этих районах высокий уровень преступности. Преступности. Поэтому, соответственно, полицейские по дефолту считают, что черный человек может, например, иметь оружие, потому что процент преступлений среди совершаемых черным населением типа, выше, чем у белого населения. Да? Но это обусловлено же не, не цветом кожи человека, а тем, что условия, в которых люди в гетто живут... Они такие же, как, как э, в Таджикистане, условия для людей, которые вынуждены ехать на заработки в другие страны. Это потому что государство не, не, не систематически не занимается исправлением проблемы этих гетто. Поэтому там концентрируется высокая преступность, потому что там живут бедные люди, которые вынуждены для того, чтобы выживать, какие-то деньги зарабатывать, они вынуждены совершать преступления, красть деньги, грабить там и все такое, потому что у них нет возможности получить нормальную работу, их никто не берет из-за того, что работодатели расисты. Это, это системная проблема, ее системно решать надо, а не говорить о том, что вот негры такие все преступники поголовно, поэтому типа вот так вот. Это в этом расизм и заключается. Почему я негативно к Black Lives Matter отношусь? Потому что, потому что это движение в ответ на жестокость полицейских выплескивает в ответ свою жестокость. То есть они занимают... Ну, я не говорю обо всех да, неграх, которые в этом движении участвуют, но очень частые случаи, когда во время демонстрации против жестокости полиции чернокожие разбивают витрины, грабят магазины, там, бьют людей, там, переворачивают машины, поджигают газетные киоски и вот это всякое. Причем это, без разбора абсолютно. Ну, да, да, это... Это, с одной стороны, выражение протеста, это можно теоретически как-то понять, но мне кажется, что гораздо... Более гуманные протесты, типа которые в Белоруссии происходят. Вот эти мирные протесты, когда там, женщины выходят там, с цветами на улицу. Или протесты э, в Америке в, во времена, вот когда была Вьетнамская война, когда было движение хиппи популярным. Вот эти протесты, мне кажется, они больше способны повернуть э, что-то в голове у людей, которые имеют власть, чем... Ответное проявление жестокости. Потому что
1: зло порождает зло, а добро порождает добро.
2: Make love, not war.
1: Ну да, как на зло отвечаешь злом, эта цепочка не прервется.
0: Вот поэтому конкретно это движение мне не нравится. Я с тобой соглашусь. Есть... Я больше ничего не буду говорить. Соглашайся только со всем российским, что я высказываю. Есть такой парадокс, я заранее просто хочу об этом сказать, пока вы об этом не спросили, но наверняка мысль в голове такая есть. Есть парадокс борьбы за национальное равенство. Он заключается в том, что когда-то белые люди... Ну, где-то там, давайте абстрагируемся от стран. Когда-то белые э, угнетали черных, заставляли их э, работать, держали их в качестве рабов и все такое. А теперь черные, когда уже рабство не существует, и казалось бы, когда, ну, типа, как разные э, нации... Э, разные расы выровнялись в правах, да, ну, негры могут быть успешными спортсменами, актерами, там, кем угодно, да, сейчас. Казалось бы, когда все выровнялось, они все равно за свои права борются, типа, и кажется, как будто они хотят добиться еще больших прав, чем у белых, да. Есть, есть даже какие-то, типа, российские движения, типа White Lives Matter и все такое, типа, как почему они, там, просят каких-то льгот, каких-то особых условий, допустим, при устройстве на работу, чем белые. Белые же не просят таких условий, да, и объясняют это тем, тем типа, теми временами, когда их дальние-дальние прабабушки, продедушки были рабами, да, они этого рабства в глаза не видали уже, типа какого фига. Но на самом деле это парадокс вот этой борьбы за равноправие он заключается в том, что эта борьба, она, знаешь, она как, как такой типа маятник, который однажды качается в какую-то одну сторону, и для того, чтобы ему выруч... выровняться, его нужно сильнее кач... качнуть в обратную сторону. И да, может сложиться такое впечатление, что типа, что это негры о себе возомнили, да? Но на самом деле это необходимо. И вот эта овертолерантность, которые мы можем наблюдать, там, допустим, не знаю, в экранизациях на Netflix, где много по сценарию вроде как белых, белых персонажей внезапно становятся чернокожими. Типа, что за фигня вообще? На самом деле это необходимая мера для того, чтобы в обществе воспитать толерантность, для того, чтобы э, мы все привыкли, что не обращать внимания на цвет кожи человека, когда мы видим там, его, допустим, в кино или где-то еще. Когда мы перестанем возмущаться тем, что «Ой, опять напихали этих негров в фильм», тогда мы станем толерантным обществом. Когда нам будет все равно какой национальности там, или каких, по каким-то другим параметрам человек, тогда мы станем толерантным обществом. И для того, чтобы воспитать эту толерантность на, в нас, маятник должен сильно качнуться в обратную сторону. Так это, короче, работает. <смех> Вообще, я про вот это овер-толерантное общество, ну, оно у меня тоже иногда вызывает какие-то вопросы. Я тоже, конечно, наблюдаю, что иногда бывает какой-то э, перебор э, с разными толерантными проявлениями. Там. Ну, ну я, в кино, я про кино часто так говорю, потому что, ну, это очень красочный пример и, и доступный для понимания нам всем. Например, меня... Очень, ну, Меня немножко возмущает, что там в каких-то последних сезонах э, сериала «Доктор Кто» э, очень много необоснованных каких-то сюжетов про гомосексуализм. То есть там иногда бывают какие-то проявления, типа а акцентирование внимания на сексуальной ориентации персонажей, которые не имеют никакого отношения к сценарию, которые, если ты ну, уберешь, то ничего в сериале не поменяется вообще. Я понимаю, зачем это делается. Это делается для воспитания толерантности в том числе. Но мне это, может быть, из-за непривычки, может, из-за того, что я нетолерантный человек, мне это не очень нравится. Но я стараюсь э, при, ну, принять это просто, что, что так должно быть. И тогда, ну, типа... Тогда э, общество в целом лучше когда-то станет Через какое-то время Поэтому я как бы за толерантное общество Я, я ему ставлю лайк и я, конечно, стараюсь и над собой эту работу проделывать, потому что я иногда тоже могу что-то такое, не подумав сказать, что может оказаться, ну, расизмом или сексизмом, или еще каким то тизмом. и, ну, я тоже не без этого, и, короче, это такая дилемма, да, это вроде как тебе приходится бороться с самим собой, чтобы себя же перевоспитать, вот. А ты э -э -э... не думаешь, что это так, потому что ты вырос э, в нетолерантном обществе. Это, да, это поэтому, конечно. Ну, то есть, да, меня, мое общество, в котором я рос, так воспитало, и нужно перевоспитываться, потому что времена меняются. В, в целом, ну, несмотря на то, что мы иногда вот даже говорим о том, что вот, молодежь неправильно относится к сексу, вот, они развращены, они избалованы, там, э, они любят всякую хрень, плохую музыку и все такое, но на самом деле... Поколения меняются, и нам, как людям, отстающим от темпов этого развития, нужно просто ну, стараться поспевать за ним, потому что мы можем чего-то просто уже не понимать. Очень ну, многие люди, вот, воспитанные традиционным обществом типа русского, они как раз максимально нетолерантные сексисты и расисты, потому что ну, вот они тоже так были воспитаны когда-то кем-то. И это плохо, на мой взгляд. А чё, как, да. чё, ты думаешь про Black Lives Matter? Да,
2: слушай, такие так если, как это я вот, ну, повторюсь, что я вырос в мега обществе. Как бы у меня таких про проблем. Ну, ну как, как сказать, то есть, видишь, как бы для меня не составляет какой-то там проблемы там, ехать с узбеком или с. Джиком там в одной машине. Допустим, мне самое главное, чтобы его водительские качества были на, на высоком уровне, чтобы я доб добрался до пункта. А кто меня везет, ну, мне как бы по сути особо-то и не важно.
0: конкретно а про белым. Не понял. Ну, Black Lives Matter. Именно а. к этому движению
2: что, что К этому будет? движению, да, все, я, я, я все понял. Э, см, смотри, мне это движение не нравится по одной простой причине. Не потому, что оно выступает там, за права черных. Нет, как бы это все круто, но мне не нравится, что это движение абсолютно бессистемное, Оно абсолютно жестокое и оно без какой-то конкретной программы действий. То есть мы вышли но на а улице.
0: Как же Police? У них есть конкретные требования. Ну, типа, они, они э, выступают за то, чтобы реформировать систему, полицейскую систему в США. Собственно, Возможно. то, из-за чего вообще началось это движение. Но
2: мы же все понимаем, что реформировать систему поли поли полицейскую в США, это нужно, как ты правильно сказал, воспи воспитывать в людях толерантность, чтобы, чтобы у них, э, у полицейских не было социации, что если ты черный, то у тебя есть там оружие. Вот, поэтому, короче, все, что они сейчас делают, это они при привлекают внимание к себе и, и пытаются склонить телекторат на сторону Джо Байдена. Вообще, вообще... вообще вот это мы, поворот. Вообще, вообще, ты знаешь, что? Мне кажется, что это все очень продуманная акция демократов и какие-то а, вот такие вот подводные менеджеры, политтехнологи, вот — И, и всю, тайные управлятели. И тайные управля... Да, правильно все ты говоришь. Они все сплани спланировали, и вот эти вот акции аккурат, все четко под, подводят к, к выборам. Потому что если мы посмотрим на историю США, то убийства чернокожих, они были, ну, можно сказать, что каждый год по три, по 4 кажется дело было. Больше. Да, даже больше. Но почему-то э, никто вот эти движения Black Lives Matter никто не делал. Вот. Ты И... думаешь,
0: за этим кроется какая-то
2: стратегия, а не просто, Абсолют... что общество обществом сто процентов. Сто процентов.
0: Это я прям больше чем, больше, чем уверен. Если ты высказываешь такие идеи, то, пожалуйста, пруфы в студии. Э
2: -э, пруфов нет, да. Я вот в этом плане, как это не очень хороший собеседник, потому что я э, многое говорю, то, что я чувствую, то есть э, то, что какая-то интуиция, вот, и так далее. И поэтому каких-то конкретных тебе документов там или статей, или там признаний, или ин интервью, конечно, у меня нет. Я так считаю, что это все сделано для того, чтобы республиканцы получили меньше голосов, чем демократы. Ну, конкретно, Конкретно Дональд Трамп и Джо Байден но, на, кстати... на, на предстоящих выборах. Потому что... Но есть, кстати говоря, мнение, что эти все протестные акции, на, наоборот, могут Трампу дать больше голосов среди белого населения, потому что они, наоборот, считают, что, типа, ну, черные там что-то устроили опять, непонятно что, с погром и так далее. И вот давайте мы еще... Трампу дадим там, ну, получается, голосов, чтобы он там их до конца прижучил. потому что э, даже в самой Америке, ну, я там не был, ну, тебе наверное, даже виднее вид будет, что есть такая мулька, что там очень много скрытых расистов, которые в открытую не говорят, что типа они не, не любят там черных, но по факту, что за Трампа голосовали, то в основном как, как раз таки, ну, четыре вот, года назад расисты да, там, ни, ну, это к, которые, да. Да, не особо телерантные э, э, люди, понимаешь. Я
0: не заметил, как бы, скрытый расизм какой-то, <свят> во время моих путешествий, но я слышал тоже такое, да, идею такое. Да. Я как бы вот так
2: считаю, что здесь самое главное две, две вещи. Первое, да, мы, мы увидели, что чернокожие сейчас будут биться за свои права и будут пока показывать э, свое там мнение, да, и так далее. И второе, что я, мы можем увидеть, это то, что мне кажется, что после выборов это все спадет на нет. Вот все. Это, это мое мнение. Либо это будет на таком э, фоновом, Режиме. Мне самое главное, ребята, я скажу очень эгоистичную вещь. Мне самое главное, чтобы сезон NBA начался без всяких забастовок. Я кстати. Вот, и чтобы он
0: закончился нормальный плов тоже без забастовок. Раз уж мы говорим о вещах, которые нас мало касаются. Я, если бы был гражданином США, я бы голосовал за того кандидата, который. Выступает, выступает за запрет ношения огнестрельного оружия. Ух ты как. Потому что если смотреть на новости, когда в США чуть ли не каждый ну, не знаю, каждую неделю или каждый месяц происходят массовые... Э, расстрелы каких-то... Какой-то сумасшедший где-то находит оружие и массово расстреливает окружающих людей. Это ужасно. И все говорят, проблема не в оружии, потому что не оружие убивает человека, а другой человек. Ну, блин, если у него не будет огнестрельного оружия, он не сможет поразить сразу 25 целей. Это очень странно.
1: Ты могу здесь сказать, что все таки оружие при желании можно достать и человеку, который... Можно, но сложнее. Можно, но сложнее, да. Но тут две стороны медали, и во многом в Америке безопаснее жить, и они оставляют открытыми там на ночь дома, потому что знают, что большинство воров в курсе, что почти у каждой уважающейся семьи есть дома оружие. Если они залезут в дом, то их на полном э, правовом основании застрелят, и ничего этим людям не будет. И это да, тоже это сокращает.
0: Это... Мы, мы можем окунуться сейчас в очень глубокую дискуссию про... Но я да, против оружия. Это я отдельная тема вообще. Пятую поправку, да. Но я, ну, как бы склоняюсь вот к тем, кто аргументирует за запрет, потому что мне кажется, несмотря на то, что, да наличие оружия, оно может и безопасность гарантировать, да, и как бы, ну, оно может упреждающим фактором для нападения служить. То есть, если ты знаешь, что у любого человека теоретически может при себе быть оружие, то ты, тем меньше захочется на него нападать, да. Но если ни у кого не будет оружия, то как бы и меньше будет средств, с помощью которых ты можешь убить другого человека. И тебе надо будет нападать каким-то другим образом, там, с ножом, не знаю, с чем-то еще. Ну, Можно поэтому... закрывать двери, в конце концов, домой.
2: Forgetting. Поэтому нужно запретить песню Не лето. Называется любимка, там потому что прямой призыв время пострелять между нами пальба па 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 пара. Еще нужно запретить вейпы. Немного вечернего юмора вам в
0: Я честно вам признаюсь, у меня несколько раз пересыхал рот во время разговора, потому что мне столько всего хотелось сказать, но не хватало воздуха и скорости и
1: времени. Но потом я подошел и смочил вам обоим рот.
0: И вам стало лучше. Да, стало получше. О, Петя, Опять, опять. Ты, конечно, любишь, видимо, поднимать в разговорах вопросы, на которые многие стесняются, постеснялись бы говорить. Да. Вот, но, но не ты. Спасибо за это, потому что, ну, мы так давненько уже в выпусках не обсуждали что-то прямо разгоряченно. Я, по крайней мере, себя именно так ощущал. Дорогие друзья, вам тоже большое,
2: большое спасибо, что меня позвали. Мне было безумно приятно э, поговорить на такие острые темы, э, потому что я вообще считаю, что главная ценность дружбы и встречи это общение. Вот. но я хочу поделиться со слушателями своими впечатлениями э, от записи подкаста, ребята, это безумно тяжелый процесс, э, честно говоря, я был удивлен тому как долго ребята настраивали оборудование, как они готовились... Это наш как,
0: просто факап был, Петя. Как
2: они... Нет, ну, как они проверяли все. Ну, то есть видно, что ребята подходят к делу с чувством, с душой и с любовью, поэтому я всех, не боюсь сказать этого слова, призываю присоединиться к... Ряду любимых патронов на патреоне. Вот и подписывайтесь, кто этого еще не сделал. Честно, побывав здесь, я ни разу не пожалел. И я понял, насколько много сил, времени и души ребята вкладывают в этот подкаст, поэтому я говорю от лица всех слушателей, вам спасибо. Э -э, и... Очень приятно. Да, и... Ой, так здорово и очень. <связано> <связано> и еще раз всех, ребят, призываю присоединиться к Патреону, ну, на самом деле, просто задуматься, там, 80 рублей в месяц, это не так уж и много. Я вот лично в день больше трачу на бензин, на, на, на кофе, и я думаю, что я не, не один такой слушатель подкаста шоурум, поэтому, ребят, не стесняемся проходим и присоединяемся. Ну, а если, конечно, вы стесняетесь, то можете позвонить мне или написать мне. Я вам расскажу уже от, от себя от, ли, лично, как это все было. и Еще вам приведу
0: доводы для того, чтобы сделать. Ну, если и это Ребят... вас не убедило подписаться на наш Патреон, то, ну, так уж и быть. Тратьте все остальное на бензин. Да, <смех> <смех> да в общем, ребята, если без шуток, то Валера и Денис
2: очень сильно стараются. Я это увидел со своими глазами. И действительно, просто вот их, можно, думаю, поддержать. И
0: баланс во Вселенной станет еще лучше. Ребята. Всем спасибо. О. Мы, конечно, не всегда делаем такие классные выпуски, а этот таким получился, потому что в нем ты поучаствовал. Это твоя заслуга тоже, за что тебе тоже спасибо. Спасибо, да, спасибо. я старался, ребят. Но мне было тяжело, я скажу честно. Это нелегко,
2: короче, говорить вот так вот в микрофон столько времени. Так что те, кто слушают там, цените этот подкаст. И, и нас тоже.
0: Пожалуйста, пожалуйста, ребята, вот я не забыл сказать. На этом мы завершаем наш цикл документальных передач с Петром Филимоновым. И мы будем ждать вас всех в нашем чате, про который расскажет Валерий Юшков.
1: Также вы можете зайти в наш чат в Телеграме, который очень замечательный. Там нежная дружеская атмосфера, где все знают друг друга в лицо, приветствуя друг друга, стукаются кулачком. Поэтому присоединяйтесь, мы всех любим, уважаем и нежно ублажаем. Всем
2: любовь. До следующего выпуска, пока. Всего вам доброго. Валера в Motion в программе Open Right просто сделает. Там Logic поправь на пятый гейн и все.